0: Carissimi Ottoliner, buonasera e ben ritrovati! Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Oggi abbiamo deciso di stupirvi. Oggi partiamo da una buona notizia. Wow! Una cosa piccolina, eh, quasi simbolica diciamo, ma una volta tanto una cosa che ci fa essere leggerissimamente orgogliosi di essere italiani. L'Italia è il primo paese dell'Unione Europea a rompere l'assedio e a inviare aiuti umanitari alla Siria dall'esplosione di questo terremoto apocalittico, ha scritto nel suo celebre profilo Twitter l'analista indipendente Hadi Nasrallah. Grazie Italia, ha commentato. sono quasi commosso. Si tratta in tutto di quattro ambulanze, 13 pallet di attrezzature mediche e una squadra di quattro medici, il tutto organizzato dalla Farnesina, che ha messo a disposizione due C-130 partiti dalla nostra Pisa, dove noi di Ottolina abbiamo la nostra sede. Un caso? Ma sì, anche perché però non credo, eh? Dopo che l'opinione pubblica internazionale ha costretto gli USA a sospendere le sanzioni unilaterali illegali che affamano da anni milioni di comuni cittadini siriani e che per cinque interminabili giorni l'amministrazione Biden si è ostinata a tenere in piedi anche di fronte a una delle catastrofi umanitarie più devastanti degli ultimi anni, nessun paese europeo si è ancora mosso in soccorso dei nostri fratelli siriani, a parte l'Italia. Ovviamente, rispetto al cataclisma che si è abbattuto su un paese già abbondantemente oltre il confine del disastro, sono briciole, quisquiglie, ma sono quisquiglie nella direzione giusta. Rispetto ad anni e anni durante i quali l'Italia ha sempre fatto di tutto per distinguersi come il più acritico e spregiudicato dei sudditi USA, sempre pronta a indossare l'elmetto per prima, è una bella novità. Purtroppo è anche l'unica. Gli aiuti italiani, giusto per fare un esempio, sono dovuti atterrare a Beirut. L'aeroporto di Damasco, infatti, è a regime ridotto. La notte del 1 gennaio è stato bombardato dall'aviazione israeliana. Giusto per sottolineare cosa ci dovevamo aspettare dal nuovo anno L'alternativa era atterrare direttamente ad Aleppo Anzi, no, forse no, perché a fine agosto, nell'arco di una settimana Anche quello è stato semidistrutto da due attacchi aerei Sempre israeliani, democratici Si erano portati avanti Dio sta giudicando tutte le nazioni attorno a noi Che volevano invadere la nostra terra e gettarci in mare Ha affermato il rabbino Shmuel Eli. Yahoo! che ha definito il terremoto che ha devastato Siria e Turchia un esempio di giustizia divina. Tutto ciò che accade accade per purificare il mondo e renderlo migliore, ha sottolineato. Ma battrafa! Il rabbino Yahoo! non è esattamente l'ultima ruota del carro. Il figlio Ami Hai è stato da poco nominato ministro per gli affari e l'eredità di Gerusalemme nell'ultimo governo Netanyahu. È il frutto dell'ingresso nella maggioranza di governo di Otsma Yehudit, il partito dell'estrema destra sionista fondato da Ben Guir, che attualmente ricopre niente po, po' di meno che la carica di ministro della sicurezza nazionale e che sta portando avanti una campagna massiccia per far eleggere il rabbino Eliyahu, rabbino capo di tutta Israele. È un po' come se dopo aver fallito nel tentativo di far vincere i fondamentalisti in Siria, gli israeliani avessero deciso di farli vincere direttamente in casa loro. Per quanto possa sembrare assurdo, infatti, Israele in Siria è stato uno dei migliori alleati del fondamentalismo islamico. Come scriveva sulle pagine di Famiglia Cristiana il buon Fulvio Scaglione già nel giugno 2014, infatti, è chiaro che tra la vittoria dei terroristi islamici e la sopravvivenza di Assad in Siria, Israele opta per la prima ipotesi. Seppur di mettere in difficoltà Assad, sei disposto a sostenere dei fondamentalisti che un giorno sì e l'altro pure incitano i loro affiliati a farsi brillare per le strade del tuo paese, figurati quanti problemi ti fai a ostacolare con ogni mezzo necessario la macchina degli aiuti umanitari. Secondo la prestigiosa testata online saudita El Haaf, una fonte anonima dell'esercito israeliano avrebbe affermato che Tel Aviv sarebbe pronta a bombardare ogni convoglio di aiuti verso la popolazione siriana in arrivo dall'Iran per il timore che il regime di Teheran approfitti della tragica situazione per inviare armi ed equipaggiamento a Hezbollah. Un copione visto e rivisto. Due settimane fa droni israeliani avevano fatto saltare in aria tre camion iraniani, che stavano entrando in Siria alla luce del sole attraverso il confine iracheno di Al-Bukamal. Secondo le fonti locali, non trasportavano altro se non riso e grano. I e continui attacchi bombaroli agli aeroporti di Damasco ed Aleppo hanno rappresentato un ostacolo enorme alla distribuzione degli aiuti umanitari anche ben prima del terremoto. Il 14 settembre la Commissione Siriana delle Nazioni Unite aveva denunciato pubblicamente che gli attacchi aerei israeliani all'aeroporto di Damasco comportano la sospensione dell'assistenza umanitaria da parte delle Nazioni Unite, che è estremamente grave. Ma gli israeliani non sono certo gli unici a ostacolare la macchina degli aiuti umanitari. Un ponte per ieri ha comunicato che un loro convoglio di aiuti era bloccato fuori da Aleppo dalle forze governative. Nell'area di Idlib, che grazie al sostegno turco è in buona parte saldamente nelle mani della formazione militante salafita di Hayat Tahrir al-Sham, nota anche come Al Qaeda in Siria, c'è forse la situazione più critica, con i soccorsi in arrivo da Damasco che vengono sistematicamente ostacolati dai jihadisti, come ha confermato alla Reuters un portavoce delle Nazioni Unite. Non poteva andare molto diversamente. Lontano dagli occhi e dal cuore della propaganda che si accorge della guerra soltanto quando sono coinvolti esseri umani con la carnagione chiara e gli occhi azzurri, negli ultimi quasi 12 anni in Siria è andata in scena la cosa più simile a una guerra mondiale che si sia vista da decenni. È il prototipo della guerra per procura tra blocchi contrapposti che come Ottolina abbiamo spesso descritto come il possibile New Normal nel nuovo disordine globale. Una riproduzione in miniatura di quello che molto probabilmente ci attende nel prossimo futuro. E per questo abbiamo pensato fosse il caso di ripercorrerne sinteticamente le tappe principali. Andiamo per gradi. Il clan degli Assad è al potere in Siria da oltre 50 anni da quando cioè si impossessa del governo del paese attraverso un colpo di Stato guidato dal partito socialista panarabo del Baat e dal suo leader siriano Afiz al-Assad, padre di Bashar. Secondo le Associazioni per i Diritti Umani, si tratta di un regime antidemocratico ed estremamente violento. Ma te guarda, in un'area del pianeta dove si definisce l'unica democrazia, un paese come Israele, che pratica sistematicamente la discriminazione su base etnica e l'occupazione legale di territori altrui, chi l'avrebbe mai detto che la Siria non fosse esattamente una socialdemocrazia pluralistica, tipo la Svezia dei tempi migliori. Ma rispetto a molti vicini che bilanciano il loro autoritarismo con l'amicizia nei confronti dell'Occidente, la Siria ha un difettuccio in più. È da sempre amica dei sovietici e quando l'Unione Sovietica non c'è più, continua ad essere amica pure della Federazione Russa. E non solo, è pure amica degli iraniani. Insomma, per le strambe categorie del mondo libero, a tutti gli effetti è uno stato canaglia. È anche uno dei sette paesi dove gli USA post 11 settembre, con la scusa abbastanza ridicola della lotta globale ad Al-Qaeda, avevano deciso di provare a imporre un cambio di regime: Iraq. Libia, Libano, Siria, Somalia, Sudan e Iran. Lo affermava candidamente già nel 2003 il generale USA Wesley Clark, che giustamente faceva anche notare come in realtà questi paesi non avessero molto a che fare con Al-Qaeda. I veri sponsor del terrorismo sono in realtà gli alleati USA della regione come l'Egitto, il Pakistan e l'Arabia Saudita, aveva dichiarato pubblicamente. Per la propaganda suprematista mainstream, su dettagli. Il piano USA parte in pompa magna con la devastazione dell'Iraq e la detronizzazione di Saddam, ma poi si incaglia l'invasione arbitraria e ingiustificata di un paese, lo sterminio su larga scala che ne consegue e l'incentivo che tutto questo comporta alla diffusione del fondamentalismo jihadista non convince pienamente gli alleati. Gli USA rischiano di trovarsi sempre più isolati e con la fine dell'era dei Cenei e dei Wolfowitz e l'arrivo dell'amministrazione Obama provano a giocarsi la carta dell'imperialismo dal volto gentile. E così, per portare avanti l'agenda bipartisan dei cambi di regime e manu militari in tutti i paesi ostili dell'area, c'è bisogno di qualche motivazione che piace alla gente che piace. E dai dai, la motivazione arriva. Si chiama Primavera Araba. Laddove i semplici cittadini vedono un'opportunità per rivendicare maggiori spazi di democrazia e un miglioramento delle condizioni materiali di vita, gli USA e le petromonarchie alleate della regione vedono un'opportunità imperdibile per far precipitare tutta l'area nel caos e poi riportare l'ordine a son di raid aerei. A febbraio del 2011 il caos travolge la Libia. Poche settimane dopo è il turno della Siria, sin da subito ai manifestanti pacifici, che di sicuro motivi per essere incazzati ne avevano abbastanza, diciamo, esattamente come in Libia, si affiancano miliziani jihadisti addestrati e equipaggiati da forze straniere. Il principale sospettato, come in Libia, è di nuovo il Qatar, che, come in Libia, sostiene l'insurrezione non solo con aiuti materiali ai miliziani, ma anche con l'aiuto ideologico del suo prestigioso organo di propaganda, Al Jazeera. La manodopera specializzata per buttarla in cacciara d'altronde non mancava. L'Iraq da tempo si era trasformato in un gigantesco campo d'addestramento per i fondamentalisti che di lì a poco confluiranno nello stato islamico. Come ha ammesso sempre il generale Wesley Clark qualche anno dopo, una creatura degli amici e degli alleati degli Stati Uniti, per combattere il movimento di resistenza islamica del Libano e cioè Hezbollah. O più in generale potremmo dire tutto quello che puzza di legame col regime iraniano, vero grande avversario sistemico degli amichetti dell'Accordo di Abramo che mette insieme appunto USA, Israele e Petromonarchie, ovviamente in nome del vento di rinascimento di Renziana memoria. Salafiti, fratelli musulmani e Al Qaeda in Iraq vale a dire il primo embrione del futuro stato islamico sono le forze principali a capo dell'insurrezione in Siria Dichiarava candidamente già nell'agosto del 2012 un'informativa della DIA, i servizi segreti militari USA, nei media occidentali li abbiamo continuati a chiamare semplicemente ribelli, o anche ribelli moderati, d'altronde non potevamo fare altrimenti. Se l'opinione pubblica americana venisse a conoscenza delle informazioni dei servizi segreti che giorno per giorno portavamo alla luce, andrebbe su tutte le furie avrebbe dichiarato il generale Michael Flynn al giornalista Seymour Hersh. Dopo essersi scontrato per anni con la reticenza dell'amministrazione Obama, fu costretto a rassegnare le dimissioni. Come affermava già nel dicembre del 2011 l'ex agente della CIA, Philip Giraldi, la NATO è già attiva segretamente in Siria. Aerei della NATO, privi di segni di riconoscimento, atterrano negli aeroporti turchi vicino al confine siriano e consegnano armi provenienti dall'arsenale libico dello scomparso Muammar Gheddafi. Con il bottino di un regime change avvenuto tramite una guerra di aggressione legale condotta poco tempo prima, si fomentava un'altra messa in scena dello stesso identico copione, mentre lungo il confine nord, ad addestrare ed armare i jihadisti, ci pensava un altro alleato della NATO, la Turchia di Erdogan. Due anni dopo, nel giugno del 2014, viene annunciata ufficialmente la nascita dello Stato Islamico. I jihadisti siriani si fondano con un altro pezzo di fondamentalismo, che si è nutrito delle conseguenze disastrose di un'altra guerra di aggressione made in Usa, la seconda guerra del Golfo, e l'eliminazione di un altro Hitler di turno, Saddam Hussein, armati col bottino di guerra, ereditato dall'eliminazione di un terzo Hitler, il colonnello Gheddafi. Certo è, eh, che vitaccia sta americani, si trovano continuamente a combattere non contro un Hitler, ma addirittura contro 3-4 Hitler alla volta. Fenomenale! Dopo aver passato due anni tra una false flag e l'altra alla ricerca del caso Sbelli che giustificasse l'intervento diretto dell'aviazione USA, la Fondazione del Califfato finalmente rappresenta la scusa perfetta. E così il 23 settembre 2014 gli USA danno il via alla loro ennesima campagna di bombardamenti illegali, che però sostengono molti analisti in più delle volte invece che i jihadisti prendono di mira le truppe governative. Ma invece che sulle bombe vere lanciate legalmente dagli aerei americani, i media e la fantomatica società civile continuano a concentrarsi esclusivamente su quelle di Assad. Anche quelle false. Il 25 febbraio del 2015 Human Rights Watch diffonde su Twitter la foto di una città completamente devastata. La Siria lancia bombe barile malgrado il divieto, era il commento. Poco dopo si scoprì che la foto era già stata pubblicata qualche giorno prima sul New York Times e ritraeva in realtà la città di Kobane, distrutta da forze islamiste e aerei USA. L'8 maggio il direttore di Human Rights Watch ci riprova e posta un'altra foto di distruzione che avrebbe mostrato quello che le bombe barile di Assad hanno fatto ad Aleppo. La città però purtroppo non era Aleppo, ma Gaza un anno prima. A settembre del 2015 alle bombe illegali USA si aggiungono anche quelle altrettanto illegali dei francesi degli inglesi, dei canadesi eppure dei tedeschi, tutti ospiti non graditi e in punta di diritto, tutti platealmente colpevoli di crimini di guerra, anche se, stando alle loro dichiarazioni. Tutti intervenuti principalmente per contrastare l'avanzata dell'Isis, che però non riuscivano a contrastare granché. Invece di bombardare l'Isis, bombardavano esercito siriano e milizie filogovernative che ci combattevano contro. Come nel caso dell'incidente dell'aeroporto di Deir-e-Zor, dove gli USA dichiararono di voler attaccare l'Isis e invece fecero fuori in un colpo solo 60 soldati siriani. C'è stato un errore di identificazione da parte delle forze di terra dichiararono. Ma te guarda a volte il caso. E intanto l'Isis avanzava anche nel nord del paese dove a resistere erano le milizie kurde che però più che dall'Isis spesso si dovevano difendere da un altro alleato nato, il compagno Erdogan. Ma quanto saranno cazzuti questi dell'Isis a tenere botta contro una mega coalizione internazionale che coinvolge le forze armate più potenti del mondo. Insomma, a dimostrare che se l'ISIS teneva botta non era perché era un esercito indistruttibile, ma perché la grande coalizione aveva altre priorità, ci hanno pensato i russi a differenza delle altre potenze, sempre in punta di diritto, entrano nel conflitto in modo legale. A chiamarli in causa, infatti, è proprio il governo di Damasco, che anche se ai giuristi fai da te dei media mainstream non piace, per il diritto internazionale continua ad essere l'unico governo legittimo del paese. È la prima volta dal crollo dell'URSS che la Russia interviene direttamente in un conflitto fuori dai confini dell'ex Unione Sovietica. E inizialmente fa anche di tutto per non presentarsi come antagonista dell'intervento dei paesi occidentali, anzi... Ancora nell'ottobre del 2015 Putin faceva un appello ai membri della coalizione per unirsi all'iniziativa russa contro l'ISIS. L'unica condizione era collaborare con le forze armate di Damasco, perché dovremmo finalmente riconoscere che solo le forze armate del presidente Assad e le milizie kurde stanno veramente combattendo lo Stato Islamico e altre organizzazioni terroristiche in Siria. Manco gli risposero al telefono. Da lì in poi, un pezzetto alla volta, le bombe russe hanno riconsegnato la stragrande maggioranza del paese alle truppe lealiste al governo di Damasco una riconquista dolorosissima. Se ad effettuarla fossero stati i paesi occidentali, li avrebbero chiamati danni collaterali. Siccome li facevano i russi, erano massacri ingiustificati. Per anni, non c'è stato giorno senza che i russi venissero accusati di aver raso al suolo senza motivo un qualche ospedale. Il che tra l'altro ci fa sorgere il quesito. Ma cosa avevano mai da lamentarsi i siriani del regime di Assad che stando alle cronache in Siria c'era la maggior concentrazione di ospedali pediatrici del pianeta? Dal chiumor a parte, la campagna russa è stata una vera e propria mattanza né più e né meno come quelle condotte in altre occasioni dal mondo libero solo che a questo giro a terrorizzare che in passato dei massacri in Iraq più o meno se n'era era fatta una ragione c'era la disarmante realtà che per la prima volta i suoi datori di lavoro la loro vera guerra, la stavano palesemente perdendo. Come scriveva Fulvio Scaglione su Famiglia Cristiana, per la prima volta, infatti, un piano di cambiamento di regime sponsorizzato dagli USA è stato mandato a monte. In altre parole, Assad non ha fatto e non farà la fine di Milosevic, Saddam, Gheddafi e Yanukovic. E la debacle siriana non è un caso isolato. È proprio tutta l'idea di ricostruire il Medio Oriente a propria immagine e somiglianza ad essere naufragata. A 11 anni dall'invasione illegale della Libia, l'uomo forte è il generale Haftar, appoggiato dalla Russia. E la speranza di poter approfittare delle imponenti manifestazioni degli ultimi mesi in Iran per sobillare l'ennesima rivoluzione colorata, come sosteniamo dall'inizio, non è altro che puro infondato wishful thinking. Gli USA negli ultimi anni nella regione hanno preso talmente tante sberle che anche gli alleati storici hanno cominciato a dubitare della loro capacità di tenere fede agli impegni e si sono cominciati a guardare attorno. Durante la guerra in Ucraina le petromonarchie hanno evitato accuratamente di farsi assoldare dall'alleato USA e hanno mantenuto e rafforzato i legami con Russia e Cina e di fronte al terremoto hanno colto l'occasione per rompere un po' di tabù. Ieri un aereo di aiuti saudita è atterrato a Damasco. L'emiratino Bin Zayed, dopo aver inviato 16 aerei di aiuti, si è recato in Siria di persona e ha invitato tutti i membri della lega araba a mettere da parte i vecchi attriti e ad unirsi allo sforzo umanitario. Egitto, Giordania, Algeria, Tunisia, Oman, addirittura Pakistan e Bangladesh. Praticamente tutto il mondo musulmano è corso in aiuto, dopo 12 anni di interruzione dei rapporti diplomatici con quasi tutti. Anche la reazione al terremoto è diventata una rappresentazione plastica del fatto che a forza di riempirci la bocca su quanto siano isolati gli altri va a finire che essere completamente isolati dal mondo saremo noi. Bene ha fatto l'Italia a fare un piccolissimo gesto per uscire da questa logica che rischia di soffocarci. Bene faremo noi tutti a costruire finalmente un'opposizione degna di questo nome in questo paese che faccia in modo che questa non sia l'eccezione ma la regola. Per farlo, prima di tutto, abbiamo bisogno di un media che non parla dell'Occidente come di un giardino ordinato e di tutto quello che ci circonda come di una giungla popolata da selvaggi. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFammy e su PayPal. Ottolina TV, comunque, vada, sarà successo. <ride>